0: Quem já leu esse livro? Jesus no Lar, pelo Médio Francisco Cândido Xavier, né, o nosso Chico, e pelo espírito Neio Lúcio. Quem já leu esse livro? Algumas Três, páginas. cinco, algumas páginas. Extraordinário, né? Neio Lúcio, é o espírito, não sei se vocês sabem, é o pai do Rômulo Joviano. Rômulo Joviano era o chefe do Chico, né, diretor da Fazenda Modelo de Criação, onde o Chico trabalhava e depois né, o Neo Lúcio né, desencarnou e trouxe para nós essa maravilha porque a maravilha é o dia a dia de Jesus então é o que eu comecei falando e pedi a Jesus para nos abençoar, ela já tinha pedido imagina nós hoje no mundo século 21 que a gente acompanha tantas notícias não tem? nós não somos um pouco temerosos quando ligamos a televisão? É uma bomba aqui, é um míssil ali. É uma estabilidade de um presidente, né, de uma grande potência, como os Estados Unidos, que gerou um medo, não foi? No próprio planeta. não é? É, é ver ao vivo um terremoto, ver ao vivo um furacão. E a gente começa aqui, com esse livro, como se tivéssemos uma conversa com Jesus. Imagina Jesus aqui conosco, e nós numa conversa simples, porque Jesus é simples, a gente é que complica as coisas, mas imagina a gente sentado e Jesus no nosso meio, esse livro então é a prática disso, porque o Neio Lúcio traz para nós, a conversa de Jesus na casa de Pedro, por exemplo, o que, que eles conversavam, como era, então a gente começa a ver, o valor que é lembrar de Jesus e ver como que ele é, ainda mais num momento tão turbulento, sempre é turbulento, né? eu penso assim, ao longo da história, é que agora nós estamos no fim da transição do planeta, então tem muitas coisas assim, também diferentes acontecendo. Nós não aceitamos mais tantas coisas tão graves né? Tantos crimes Então quando acontece um crime hediondo Um roubo né? dessa magnitude Que nós estamos acompanhando no Brasil A gente começa a achar aquilo muito diferente E a gente começa a ficar um pouco é, Angustiado Ansioso não é? Isso começa a alterar a nossa saúde Porque às vezes não dormimos bem Os nossos assuntos muitas vezes são esses é ou não é? Então eu estou colocando aqui o que, que se passa dentro de um centro espírita, que é o que está acontecendo aqui agora, sob a proteção de um Pedro de Alcântara e de tantos outros espíritos elevados, e como que o mundo está. O mundo nunca esteve tão bom quanto agora. Nós sabemos disso, senão não teria evolução. Senão não estaremos passando de um planeta de provas e expiações para regeneração. Só que nós estamos com muita notícia, né? Nós estamos com tudo vindo muito à tona, porque é a hora da separação do joio e do trigo. E nós temos que saber se nós estamos no joio ou no trigo. Com certeza o trigo. Então, nesse momento, nós vamos ler aqui capítulo 1, O Culto Cristão no Lar. É o capítulo 1 desse livro. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar a coisa começa poética estava um firmamento eu pus até uma fotinha peraí povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar a gente imagina, já viram como estão as noites? estamos curtindo isso? a gente vê Deus, não vê? Então se a gente aprende isso, a parar, olha aquelas estrelas, olha o céu, não é o que o Renato leu no livro do Emmanuel, grande Espírito Emmanuel? É Deus nos presenteando, graciosamente nos dá. Então o Neo Lúcio já começa nos trazendo que a noite estava linda, cheio de estrelas. Quando o Senhor Jesus instalado provisoriamente na casa de Pedro, imagina Jesus na nossa casa, tomou os sagrados escritos, e como se quisesse, ah, só para colocar aqui, eu fiz uma foto, como é que era uma casa naquela época, mais ou menos assim, então, a gente já começa a ver a cena, Pedro, que a casa dele, né, Jesus estava lá, Jesus, Jesus, e mais os parentes, amigos, numa casa como essa, assim era o modelo. Quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de, de Pedro, tomou os sagrados escritos. Quer dizer, ele começou uma leitura. E como se quisesse imprimir um novo rumo à conversação que se fizer improdutiva e menos edificante, Jesus falou com bondade. Olha só Jesus estava na casa E a conversa estava edificante Estava? Imagina Imagina Jesus aqui e a gente com conversas Não edificantes Jesus quis imprimir Uma nova conversa, um novo rumo Porque a conversação Estava o quê? Improdutiva Isso porque Jesus estava perto Imagina nós Encarnados né? Já é mais difícil você está vendo Jesus, você está enxergando Como que é a nossa conversa No centro espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, no aniversário Porque se ali na casa de Pedro, na presença de Jesus a conversa não estava Então a gente começa a fazer um paralelo Como que estava, como que é a nossa conversa A nossa conversa é produtiva? Ela é edificante? No meio de tantas coisas, como nós começamos aqui a palestra No meio de tantas coisas Lá fora, quem não é espírita Que começa com conversas Muitas vezes improdutivas Qual que é a nossa postura como espírita? É de transformar aquela conversa em produtiva? É de transformar aquela conversa com temas mais edificantes Porque aí a gente começa a pesar Jesus quis imprimir um novo rumo Porque a conversa lá não estava muito boa E Jesus fala assim Simão Simão Pedro É uma alegria né gente A gente está com eles assim Simão O que, que faz um pescador Quando ele se dirige para o mercado Com os frutos de cada dia O pescador vai lá tem a pescaria dele Pus aqui uns peixes assim Jesus pergunta Simão O que, que faz um pescador Quando ele se dirige para o mercado Com os frutos de cada dia Olha, Jesus perguntando coisas simples Coisas corriqueiras Porque a gente imagina Jesus aqui O que, que nós conversaríamos? Ele já imprimiu que? A simplicidade Uma conversa Diária para eles o que, que faz hein, um pescador quando volta do trabalho? O apóstolo pensou, em alguns momentos, pensou e falou, ah, mestre, naturalmente, nós escolhemos os peixes, o quê? O que está que ali? Melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Ninguém compra um peixe velho. Eu vou pegar os melhores para eu oferecer para as pessoas. Olha onde Jesus está tocando. O que, que você faz quando você pesca? Ah, eu escolho o melhor porque eu preciso oferecer o melhor para o outro. Jesus sorriu, fez outra pergunta. E o oleiro? O oleiro é quem faz o barro, tá? quer dizer, pega o barro e faz um objeto, uma bacia, uma jarra, né? Jesus sorriu e falou assim, e o oleiro? O que, que ele faz para atender a tarefa que se propõe? Não, ele tem que pôr o barro, ele tem que modelar. Ah, Pedro pensou e falou, ah, certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado, porque ele está assim, o que, que Jesus está perguntando isso? Ah, o oleiro vai modelar o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então, o pescador oferece o que tem de melhor, o oleiro já vai o quê? Criar uma forma, ele vai modelar alguma coisa. O amigo celeste, que é Jesus, de olhar compassivo e fulgurante, aí a gente para de novo. Como é o seu olhar? O que, que as pessoas sentem quando você olha para elas? O que, que as pessoas sentem quando eu estou olhando? Porque o Mestre está ali. Né? E o Lúcio deixa claro: o amigo celeste de olhar compassivo e fulgurante. Então, o olhar do bem ele é dócil. É ou não é? Como é o nosso olhar? Como nós estamos olhando as pessoas? Como nós estamos convivendo com o mundo? Não foi a leitura? Nós nos reencontramos aqui na Terra? Eu tenho um olhar crítico ao que rouba? Ao que está sucumbindo à prova? Ao que está com poder e está descontrolado? Ou o meu olhar é dócil de irmão de humanidade? Porque a gente começa a aprender com Jesus em cada movimento dele. Então nós estamos fazendo um comparativo. Entre essa passagem na casa de Pedro E a nossa vida hoje em 2017 Não é bom? Como espíritas Bom Um amigo celeste, como nós estávamos falando De olhar muito doce, compassivo Insistiu Como é que procede um carpinteiro Para alcançar o trabalho que pretende? O carpinteiro que trabalha com a madeira nós vimos que o pescador oferece o melhor peixe, o oleiro vai modelar a forma do que ele precisa servir, né? De trabalho. E o carpinteiro, a gente começa a ver aqui, que ele falou assim, como que ele faz? Ah, o interlocutor muito simples, informou sem vacilar. O Pedro já estava gostando da conversa, ele já não ficou mais intrigado. O carpinteiro vai lavrar a madeira, usar o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a pedra a bruta. Então nós estamos começando a ver coisas simples e que a gente tem que fazer uma comparação. Se eu faço isso, eu ofereço o que eu tenho de melhor? Que forma que eu crio para a minha vida? Será que eu estou... Aperfeiçoando alguma coisa, porque quando o carpinteiro pega, ele vai citar aqui na frente para fazer um barco, ele não tem que modelar aquilo para fazer um barco bonito, senão o barco vai afundar. É ou não é? E a gente começa a fazer uma autoanálise. É ou não é? Não é a hora de nós fazermos o que, que nós estamos fazendo aqui? Para que, que eu vim? Por que, que eu estou reencarnado? Por que, que eu estou convivendo com essa família, com esses amigos, com essas pessoas do centro? Por que, que eu convivo nessa cidade, nesse país maravilhoso, que é o Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho? Por que, que eu faço parte no, no, no planeta com pessoas, como a gente fica às vezes valorizando o negativo, né? que é o que chama a atenção muitas vezes do noticiário? Por que, que eu estou agora encarnada? Por quê? Se o carpinteiro vai aperfeiçoar uma peça bruta E se o oleiro vai criar uma forma Quem cria a forma? Não é o pensamento? Pensamento não é matéria? Pensamento não vai pegar o fluido cósmico universal? E vai condensar ou não a nossa volta? O nosso perispírito não é formado Dessa nossa mente que pensa E nós absorvemos moléculas do fluido cósmico universal E criamos o nosso perispírito, não é isso? A partir daí, eu modelo tudo que está à minha volta Estou dando para o oleiro, como oleiro Para as coisas da vida Como está meu perispírito? Eu vou retornar para o mesmo lugar no mundo espiritual de onde eu vim, não vale a pena reencarnar, mas não vale mesmo. Imagina você ter um peso das moléculas do seu perispírito, reencarna que é onde a gente vai evoluir mais rápido. É ou não é? É ou não é? Não é na matéria? Aí vamos retornar igual... Então a gente começa, o que, que eu estou oferecendo, o que, que eu estou modelando, trabalhando o fluido cósmico, que é o alto do Criador, a respiração de Deus está no livro Evolução em Dois Mundos. Onde né, ficam constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano, está lá no livro de André Luiz. Nós estamos imersos em Deus. Eu estou absorvendo o que tem de melhor de Deus, porque Deus jorra sobre nós, o tempo todo o amor. Ou eu estou com o meu pensamento modelando outras coisas. Então a gente começa a ver que uma profissão simples, como um pescador, um oleiro ou um carpinteiro, nós passamos a trabalhar em cima dessa profissão, no dia a dia. Jesus calou-se por alguns instantes e aduziu. Quer dizer, Pedro respondeu as perguntas simples. Assim também é o lar. Olha a comparação, ele falou coisas corriqueiras, agora ele trabalha. E nós vamos analisar aqui como é o seu lar. Como é a sua casa? Como é o meu lar? Como é a minha casa? O que que eu tô proporcionando nesse lar? Porque Jesus vem e fala assim: Assim também é o lar do mundo. A nossa casa Nós nascemos na nossa casa Né? Nascemos, nós temos um lar Ele falou, olha Assim é o lar diante do mundo O berço doméstico É a primeira escola E o primeiro templo da alma Então o nosso, o lar É a nossa primeira escola Nós nascemos ali Como que é essa escola? Os pais, muitas vezes, preocupam-se em dar uma formação escolar para a criança. Tem que ter uma boa escola lá fora. Tem que ter um colégio bom, com bons professores lá fora. É ou não é? Porque depois ele tem que entrar para uma universidade, falar outra língua. Não é assim o nosso dia a dia? Para depois ter uma profissão para o quê? Se sustentar e ganhar dinheiro. É assim que as escolas e universidades funcionam, não é? E os próprios familiares trabalham em cima disso. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vocês já leram de Leon Denis? Já? A introdução, Leon Denis traz isso para nós. Ele faz uma análise sobre as escolas, universidades e escolas religiosas. E que fala que os professores não tocam num assunto fundamental para cada aluno que vai ali que é saber o que tem após a vida. O que, que eu estou fazendo aqui? Quando acaba essa vida encarnada, para onde que vai? Não há esse preparo. E a gente começa a fazer uma análise com Leon Denis que não há esse preparo até hoje. Porque as escolas ainda proporcionam isso, e os pais ainda também estão buscando que as crianças, no caso, né, depois adultos na universidade, se preparem com a ciência material. E depois, com qualquer alteração na vida. Qualquer coisa que está programada dentro da reencarnação, que a gente chama de problemas, entre aspas. Qualquer coisa que acontece, a pessoa abala emocionalmente. Não tem estrutura emocional para enfrentar alguma coisa que está dentro do programa, porque Deus é justo e bom. É assim ou não é? É ou não é? Então a gente começa a ver o valor dessa escola, que é o lar. O lar é a primeira escola. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É na, casa no, na nossa casa que nós vamos levar para fora o quê? Os caracteres para a vida comum. O que é que nós estamos aprendendo na nossa casa? Ou, o que é que nós estamos ensinando? Como funciona a nossa casa? Se o negociante seleciona a mercadoria, não é? O negociante não foi lá e vende o peixe? Se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, se ele não consegue separar o que é melhor para oferecer, se ele não consegue aperfeiçoar uma madeira, olha a pergunta de Jesus. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? O que que nós queremos? Qual que é o nosso discurso diário? Nós queremos segurança, nós queremos escola, nós queremos hospital, nós queremos que ninguém roube ninguém, nós não queremos que ninguém assassine ninguém, não é? Nós queremos que ninguém faça nada errado no governo. A gente quer que os outros funcionem, que os outros estejam na linha do Cristo... Para que não me incomode É assim ou não é? Mais ou menos isso? Nós queremos tudo perfeito para os outros Para que aquilo não me atrapalhe Então não compreendemos que nós moramos num planeta de provas e expiações Onde a matéria ainda impera sobre o, o, o espírito Não aceitamos a conduta de nossos irmãos de humanidade Atualmente tem 7 bilhões e 600 milhões encarnados. Como que nós vamos esperar uma comunidade segura e tranquila, que é o que nós queremos? Viver uma sociedade tranquila e segura. Como? Sem que o lar se aperfeiçoe. É uma pergunta de Jesus. A paz, não é o que queremos? A paz no mundo? A paz do mundo começa Sob as telhas a que nos acolhemos Então Jesus vem fechando Do planeta terra Ele vem fechando E colocando a orientação O ensinamento Que a coisa começa comigo Com as minhas condutas e postura Na minha casa Meu lar é a escola Onde eu vou exportar Aquela paz Aquele equilíbrio O melhor que eu tenho para oferecer. Uma modelagem de coisas e de pensamentos e de ações que são equilibrados. E um aperfeiçoamento, que senão a gente fica estagnado, passa uma reencarnação inteira, estagnado, estacionado, não vale a pena. Tanta programação na reencarnação para ficar estacionado. Então, quando Jesus compara com o pescador, com o oleiro e com o carpinteiro, ele está nos chamando a atenção Como que eu estou trabalhando a minha vida né? O que que eu ofereço Enquanto eu estou aqui na terra É um relâmpago o tempo que nós estamos aqui A verdadeira pátria é a pátria espiritual Então, Jesus fala assim Como esperar uma comunidade segura e tranquila Sem que o lar se aperfeiçoe A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Jesus toca num ponto fundamental, que é onde nós passamos, às vezes, uma encarnação inteira lamentando, reclamando, criticando, julgando tudo que nos incomoda. Do mais próximo, né? um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado, uma cunhada, alguém da cidade... Alguém estranho ou alguém do planeta Jesus toca Ponto crucial Se nós não aprendemos a viver em paz Aonde? Num lugar pequeno, aqui, um quarto quatro paredes Como que eu vou aguardar Uma harmonia das nações Aí eu quero Que o ditador da Coreia do Norte Não jogue um miço No Japão Não é? É ou não é? Nós queremos controlar, por exemplo, o presidente Trump, que é uma potência dos Estados Unidos, queremos que ele não reaja, que ele não emburre, que ele não irrite. Porque se ele irritar, pode começar uma terceira guerra. Compreenderam onde Jesus toca? Nós lamentamos, queixamos, criticamos, enaltecemos o erro do outro, que também não é uma conduta espírita, né, de levantar o erro do outro, porque Jesus nos lembra aqui. Se nós não conseguimos viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Isso aí é lá na Síria. Quando a gente analisa um país que está todo mundo saindo, dá uma tristeza, não dá? Imagina se fôssemos nós, tentando sair de um país, do nosso país, da nossa casa por motivos, muitas vezes, políticos. Não é? Quantas vezes a gente ora por, pelos refugiados por dia? Quantas vezes a gente lembra deles? Não lembra. Mas quando a gente para, igual nós estamos num centro espírita, onde nós podemos refletir a nossa vida hoje. A nossa vida tem que ser pensada hoje. Nós temos, no livro No Mundo Maior, de André Luiz, não sei quem já leu aqui, né, que fala sobre, somente a parte do cérebro, as alterações psiquiátricas, nós temos no cérebro um castelo de três andares, onde nós temos na parte posterior, aonde nós temos todo o automatismo do nosso corpo, onde o coração bate, o controle do coração bater, da nossa pressão arterial, da nossa respiração, você vê que nós temos um tronco encefálico aqui atrás, é onde controla esse nós. Bulbo, ponte, mesencéfalo, aqui atrás. Essa região primária, vamos dizer, reptiliana, do cérebro, é onde estão guardadas todas as nossas reencarnações. Então, ele compara o nosso cérebro com o um castelo de três andares. Não sei se vocês estão lembrando disso. Então, na parte posterior, que é o subconsciente, está toda a nossa história. Todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações de todas as reencarnações. Depois com a evolução humana apareceu o córtex, que é a nossa vida de relação. É enxergar, é pegar, é andar. Já viram criança na encéfalo? Às vezes ela não tem o córtex, então ela não enxerga, ela não escuta, ela não pega. Mas o córtex faz com que a gente, é o nosso consciente, é o hoje. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. O que, é que eu estou pegando? O que, é que eu estou carregando? O que, é que eu estou olhando? O que, que eu estou ouvindo? O que, que eu estou falando? Então, nós temos a vida hoje, estamos reencarnados. E nós temos uma parte mais nova do nosso cérebro, né? o castelo é de três andares, é a zona frontal, essa zona aqui. É o superconsciente, é a nossa meta, é aonde queremos chegar. Então, nós temos que viver aqui na Terra hoje, já com os conhecimentos espíritas. Allan Kardec e o grande médium Chico Xavier né, Que traz o nosso querido Amigo, irmão André Luiz Nós temos que viver hoje Sabemos que tem Muita história gritando dentro de nós Muitas ações Muitos pensamentos De várias reencarnações Gritando dentro de nós É o que nós sentimos aquelas vontades São hábitos Muitas vezes repetitivos e cristalizados dentro de nós. Foram tantas reencarnações fazendo a mesma coisa. É ou não é? Que aquilo fica cristalizado. Mas se nós vivemos hoje o consciente com uma ação diferente e com uma meta no futuro. Do bem, do amor. Nós conseguimos ser pessoas mais equilibradas. Menos doentes. Porque aí nós atuaremos aqui na terra Com mais saúde Para trabalhar em nome de Jesus Porque é isso que interessa a reencarnação Vindo médio na programação ou não Nós estamos aqui por um propósito É ou não é? O propósito de fazer o bem De fazer diferente do que fazíamos Então quando nós vemos um dia a dia assim, por exemplo, esses refugiados, lembra dessa cena? Refugiado, uma criança morta ali, tentando sair do país, quantos e quantos? Lembra disso? Lembra dele? Não dá um dia a dia? Não dá medo às vezes? Não é isso que nos atormenta? Se esse ditador joga uma bomba, né? uma coisa assim É ou não é? Nós começamos a ver Que ação que eu tenho que fazer hoje Porque se eu quero a paz do mundo Jesus está nos alertando que a paz começa comigo E o conhecimento espírita nos esclarece, tira aquele véu Porque eu estou aqui hoje encarnada mas tem um monte de encarnado à minha volta E tem um monte de desencarnados também À volta aí do planeta Quem é que está me comandando? Eu estou sintonizada com quem? Com os desencarnados do Cristo? Os espíritos espíritas? Porque a pergunta 459 nos alerta Do livro dos espíritos, está aqui os Espíritos influem em nossos atos e nossos pensamentos? Porque se nós queremos trabalhar o nosso córtex, a nossa vida de hoje, com o projeto do bem, os Espíritos influem em nossos atos e nossos pensamentos? Qual que é a resposta? Muito mais do que imagineis. Pois de comum, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então a gente sempre para para pensar, quem é que está me dirigindo? Porque é alguém está me dirigindo. Será que eu estou com clareza do que eu estou fazendo aqui? nesse momento da transição final? Não é um momento da gente refletir sobre isso? Essa paz que eu quero que o mundo sinta, será que eu tenho noção que essa responsabilidade, ela é minha porque ela começa na minha casa? Ela começa comigo? Então Jesus é extraordinário. É o governador espiritual da Terra, mas é muito mais, é um Jesus cósmico. Então a gente começa a ver que se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, o irmão que está associado à nossa luta de cada dia, como que eu vou respeitar o eterno pai, que é Deus, que nos parece distante? Nós estamos convivendo com pessoas encarnadas, um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um filho, um colega, às vezes mora numa república. Se eu não dou conta de amar aquele que está próximo Porque a evolução é igual uma escada Eu estou num degrau Então tem um volume de pessoas que são piores do que eu espiritualmente falando Na escala espírita E tem um tanto de espíritos melhores que eu, não tem? Encarnado ou desencarnado Eu só estou olhando para os que estão abaixo do degrau Ou eu já estou olhando para os que estão acima e tentando copiar esse é o projeto, não é? Deixar que Deus olhe os que estão abaixo de mim, vamos dizer assim, na escala espírita. Mas que eu tenha a consciência e a vontade, a vontade, que é uma potência imensa, a vontade de fazer diferente, de mudar o meu hábito, de fazer diferente do que eu estou acostumada. Porque se eu acho que o meu jeito é esse mesmo, é bem provável que nós retornaremos igual nós viemos. Então o Espiritismo nos esclarece isso. E Jesus vem trazer. Olha, se eu não habituar, habituar a amar o irmão mais próximo, associado na nossa luta de cada dia, como é que eu vou respeitar Deus, que é tão distante, né? Que não é uma pessoa. a inteligência suprema. Criador de tudo. Como eu vou estar me sentindo imersa em Deus? Se o meu pensamento não é esse. Se eu não estou dando conta de um irmão do meu lado que erra. Não é uma análise muito profunda, meus irmãos? Vocês estão gostando? Extraordinário, não é? É para a gente estar adorando. Por quê? Isso é o capítulo 1 um. Capítulo 1 um, Jesus ensina Jesus relanceou o olhar Pela sala modesta Lembra da salinha Que eu mostrei a foto Imagina nós Nós estamos com Jesus O Neil Lúcio traz esse livro Jesus no lar É como se nós estivéssemos ali então Jesus dá aquela olhadinha na sala, provavelmente pequena, né? Uma sala modesta. E Jesus continua. Pedro, ele está na casa de Simão Pedro. Acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. Ele faz uma proposta. Lembra que no começo Jesus mudou o rumo da conversa, porque a conversa não era edificante? Ele falou, vamos acender uma luz Vamos acender uma claridade nova A mesa da tua casa É o mesmo lar do pão, não é? Não é na mesa que a gente come? Jesus lembra coisas comuns Quantas vezes a gente senta a mesa Com as pessoas, com convidados, com parentes Ele lembra Vamos trazer a claridade para essa casa E é para a gente pensar, né? Eu preciso levar a claridade para a minha casa. Ele falou, a mesma mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nelas, nela, nessa mesa, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Nós não, não temos? Um café, um almoço, um alimento. Quem dá é Deus. Então ele falou, você tem esse alimento na mesa? Nela você recebe do Senhor o alimento para cada dia. Aí vem a grande proposta de Jesus. Eu pus até essa foto assim para a gente ter uma ideia ali da época, né? Vem uma proposta de Jesus. Por quê? Ah, isso aqui eu pus uma foto como? Por que não instalar ao redor dessa mesa a sementeira da felicidade e da paz, olha só, na conversação e no pensamento, porque muitas vezes a conversação, ela pode ser polida, não pode? A gente fala o que quer, mas e o pensamento? Então Jesus já faz uma proposta, em qualquer lugar que nós estejamos, mas a proposta é, aonde nós estamos, na nossa casa, aonde tem o pão que a gente come na mesa, Transformar o nosso lar numa claridade Pra gente levar Tudo isso para o mundo E não aguardar Que o mundo fique em paz Para que eu fique sossegada E essa mesma mesa onde nós temos O pão que o Senhor nos dá Nós podemos Criar uma sementeira Semente é o quê? Pequenininho Ele não está falando coisa grandiosa, coisa difícil Não, vocês estão vendo? Jesus fala assim, por que, que não vamos colocar uma semente da felicidade e da paz aonde? Nas conversas, mas no pensamento plasma. Lembra do oleiro que plasma o barro? Não adianta nós mais como espíritas e cristãos achar que nós podemos ter uma aparência polida, muitas vezes falsa. Muitas vezes de engano, se o nosso pensamento está em desequilíbrio, está sem controle. Então a gente começa a aprender a domar as más tendências, as más inclinações no nosso lar. O que é que eu converso e o que é que eu penso? Conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz em domar suas más tendências e más inclinações. Aonde? No pensamento. Por quê? Se eu sei que os espíritos me dirigem, e a gente, talvez não faça uma análise profunda, qual espírito está me dirigindo? Jesus lembra disso. Queres a felicidade e a paz? Olha o que conversa, mas olha o que pensa. A obsessão, simples, é uma epidemia mundial. É ou não é? Sutil, espírito, doente, ardiloso, inteligente, calcula. Não é porque nós estamos numa casa espírita que nós estamos imunes. Nós somos fracos. Nós somos frágeis. Eu não estou menosprezando a nossa vida. Nós estamos tentando aqui, através do livro dos médiums, está aqui. Nós somos fracos. Não é esse aqui? Segundo. Nós somos fracos e frágeis. E os espíritos são ardilosos. Sutilmente vai desviando a gente da nossa programação. De forma sutil. Muitas vezes a gente não percebe. Por isso que a obsessão simples é uma epidemia. Todos nós estamos sofrendo obsessão simples. É quando a gente percebe que está... Ah, não devia ter feito, não devia ter falado. Por que que deu uma briga? Não é assim que é o nosso dia a dia? Porque nós estamos deixando alguém comandar sutilmente. Nos afastamos de um trabalho promissor. Nos afastamos de um conhecimento. Principalmente o espiritismo. Nos afastamos de pessoas que podem nos ajudar, que são espíritos mais elevados que nós pessoas encarnadas porque vem essa influência e começa a nos afastar isso já é uma fascinação então nós temos a obsessão simples a fascinação e a subjugação quando nós afastamos daquela pessoa que a gente gosta e que quer nos ajudar afastamos do centro, afastamos daquela pessoa já estamos fascinados e muitas vezes sob sobre desculpas Sei lá, de um estudo, de uma viagem Agora é minha família, agora é isso Então nós temos que ficar mais atentos Com o pé no chão Mas com a cabeça, a mente, no Cristo Como se a gente estivesse andando Numa floresta muito fechada Com aquelas árvores fechadas Aquela floresta escura Assim é viver na terra Como se estivesse pisando numa lama Não é pesado? Imagina a gente pisando numa lama Aquelas árvores com as copas fechadas Assim é viver encarnado mas andando nesse peso É assim, os livros mostram Mas no meio de uma árvorezinha lá Tem uma fresta entrando uma luz Então nós estamos andando por enquanto aqui na terra Pesado, nesse ambiente mais pesado Mas sob o comando do Cristo Então nós temos que estar muito conscientes Nós temos que estar muito alertas Jesus fala Por que, que nós não podemos instalar Ao redor da mesa Uma sementeira de felicidade E da paz na conversação e no pensamento Olha que lindo O pai Que é Deus Que nos dá o trigo para o celeiro Através do solo Não dá? O trigo vem de quem? De Deus, tudo é de Deus O pai que nos dá o trigo para o celeiro Através do soro O mesmo pai Que faz com que a gente pegue uma semente de trigo E plante Vai nascer o trigo Vamos fazer o pão Ele também nos envia a luz Através do céu Então você começa a ver o sol Esse é Deus Que nos proporciona O alimento mas Ele é o mesmo que nos dá luz. Deus é justo e bom. Olha que bonito. Se há claridade, Ele não dá o trigo e que faz o pão, e Ele não dá essa luz, se há claridade, é a expansão dos raios que a constituem, uma radiação solar, não é a soma delas que vai fazer a claridade é ou não é? Quando você vê o um sol, ele fala ali, se a claridade da luz é a expansão dos raios, que a constitui, vai formando um monte de raio, quando você vê, está tudo claro. A fartura vai começar onde? No grão. Então, é um grão que vai ter a fartura. É o meu lar, é o seu lar, é a minha mente, é a sua, é a nossa postura, que é um grão no mundo, no universo, mas vamos colocar no planeta nosso, amado, terra. A fartura começa no grão. Então ela começa na minha casa. Ela começa na minha conversa e na, no meu. Lembra do controle do pensamento? Não vem de fora a paz. Não é observando a conduta dos outros Que nós vamos ter paz Jesus é claro aqui A fartura começa no grão é em mim, nas coisas pequenas Jesus é simples Então são as coisas simples que fazemos Precisa de muito esforço? Precisa? Para a gente mudar essas atitudes? Não, precisa de quê? Questão 909 do Livro dos Espíritos, adoro essa questão, porque ela é muito clara, ela nos anima, porque às vezes a gente fala, ah, eu não vou mudar, estou com muita dificuldade, é muita coisa. Olha a questão 909, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós temos más inclinações. Lembra do subconsciente, o Castelo Três Andares? Nós temos um mundo gritando dentro de nós, de ações nossas. São más inclinações. Aí, Allan Kardec, com muita propriedade, pergunta. Pode sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? Lembram da resposta? Sim. Frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. A Quão poucos dentre vós fazem esforços? Então, aqui fica muito claro que colocar essa sementeira de felicidade, de paz, começa num grão, começa na minha casa, porque falta muitas vezes a vontade. Muitas vezes a vontade de controlar o pensamento. Não é esforço grande. Isso dá uma calma em nós, não dá? Porque a gente fala, ah, eu não vou virar um Chico Xavier. Mas se tiver vontade, vai que é preguiço, desânimo, apego às questões materiais, fazem com que nós percamos tempo. Os domínios da mediunidade, André Luiz, capítulo 15, Forças Viciadas, mostra claramente isso. Como que pessoas que vieram programadas para uma coisa, são médios, estão lá num bar, num restaurante, sobre julgo da treva. Fala de um escritor. Quer dizer, um escritor tem talento sob comando da treva. Ia lançar lá uma, uma matéria no jornal, mas ele está sob influência da treva de um espírito que queria prejudicar uma pessoa. Então, ele lança uma mentira para aquela moça ficar exposta. Cai na, no jornal, né, no jornalismo. Então, a gente começa a ver tantos casos. Aí, vamos terminar... Sabendo que Jesus nos alertou e faz um convite para que a nossa casa, aonde nós temos a conversa, a volta ali da comida, do pão, que ela possa ser essa claridade. E que não precisa muito esforço, é só uma vontade de confiar que a coisa pode começar em mim, sim, por menor que a gente seja. Mas a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão. Lembra da casa de Pedro? O caminho ali, uma casa simples. O Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então é numa casa pequena, tem uma luz ali, a outra ali, a outra, aí sim nós vamos o que estava escrito lá atrás nesse capítulo exportar o que nós temos bonito né meus irmãos Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e luzes porque Jesus fez uma proposta Simão por que você não faz dessa mesa aqui onde tem o pão faz daqui uma claridade e não com conversas vazias edificantes, improdutivas não foi o convite dele? Para nós, assim? Nós estamos vendo para nós, claro. Simão Pedro... Eu fiquei imaginando isso quando eu fico refletindo nesse livro. Imagina a gente olhar os olhos de Jesus, né? porque ele faz uma proposta, a gente olhar para os olhos dele. ah lá, Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos. E como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, ele não sabia nem o que ia falar com Jesus Ele murmurou Humilde, né? Tímido Pedro disse assim Mestre Seja feito como desejas Eu vou fazer Eu vou obedecer Eu vou escutar o Senhor Que é um espírito puro O governador da terra e não vou dar ouvidos a espíritos doentes. Eu prefiro dar crédito ao Senhor. Porque o Senhor me explicou de forma tão simples o que é a paz, o que é a felicidade, o que é o amor. O Senhor me ensinou a evoluir. O Senhor me ensinou a ser uma pessoa melhor. Não é isso que Ele está querendo dizer? Em vez de eu ficar com uma conversa vazia, com perdas de tempo... Eu vou trazer a luz de Deus Que é o nosso Pai Para a nossa casa Com todas as dificuldades de relacionamento Com todos os reencontros difíceis Que nós temos dentro da família Dentro do centro, dentro da cidade, dentro do planeta Mas ele disse assim Mestre E ele falou Murmurando, tímido Senhor Seja feito como desejas Então para finalizar, meus irmãos, dá vontade de ler o livro, não dá? Mas Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante, lembra? Começou Jesus trazendo um novo rumo, porque a conversa não estava edificante e nem produtiva. Aí Jesus, Pedro aceitou. A gente nota nessa parte que Jesus respeita o livre-arbítrio. Ele não obriga nada e nós queremos obrigar as pessoas às coisas. Jesus nunca obrigou a ninguém a nada. Mas o Pedro falou, eu aceito, mestre. Eu aceito. Aí Jesus falou assim, então Jesus convidou os familiares do apóstolo a uma palestra edificante, aí sim, a uma meditação mais elevada. Aí desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão lá. Extraordinário, né gente? Extraordinário. Então são momentos como esse, que ninguém tira da gente. Nós ficamos aqui menos de uma hora, numa quarta-feira, de paz. Nosso país está em paz. Porque tudo que está acontecendo, nós não podemos esquecer. Jesus está no Leme, é uma grande embarcação, nós estamos todos no mesmo barco. Só que Jesus está no leme, não tem acontecendo, não está acontecendo nada errado. E assim, Jesus abriu o primeiro culto cristão no lar. Uma joia, uma semente de posturas e condutas simples, fáceis. Só falta uma vontade, o querer. E que Jesus aguarda, né? Ele não nos obriga a fazer mas a proposta né, do livro é trazer no capítulo 1 um, para que a gente repense e aproveite melhor os nossos dias aqui durante a reencarnação. Principalmente termos uma vida em paz, feliz, prazerosa e tranquila para que a gente possa estar no aprendizado, no estudo na casa, que com certeza tem grupos de estudos, temos que aproveitar, senão o um ano passa né? E deixamos uma hora aqui, uma hora ali de estudo Passa e não estudamos Para que a gente aprenda aqui nessa casa de luz mas leve para o mundo Para a gente exteriorizar todo o aprendizado Não nas palavras Ninguém ensina nada a ninguém Nós não viemos aqui para ensinar Mas sim nas nossas atitudes